0: El siguiente capítulo es traído en parte gracias a Hola Emprendedor Hola Emprendedor, la plataforma digital ideal para informarte, para educarte y motivarte para emprender tus ideas, emprender en tus negocios visita holaemprendedor.net Hola a todos, un saludo muy especial y muchísimas gracias por haberle dado play a este nuevo capítulo de podcast de Historia de un Emigrante. Lo saluda Camilo con Vibra Canadá y bueno, hoy aparte de un nuevo episodio les traigo a una invitada muy especial que nos va a estar ayudando y acompañándonos en estos capítulos de podcast. Aparte de traernos mucha información muy valiosa para la gente que quiere emigrar a este país. Así es que aquí está mi invitada especial. Hola, hola Camilo, ¿cómo estás? Hola
1: a todos. Mi nombre es Angélica soy colombiana, eh, vivo hace un año en Toronto y eh, me encanta poder compartir con toda la audiencia. Trabajo actualmente para una agencia educativa y de inmigración que se llama Human International, es una agencia en Canadá. Eh, y para todos, también junto con mi esposo, he creado un canal de YouTube que se llama Viva Toronto. Los invito a todos para que vayan y lo visiten y compartan la información eh, que con mucho gusto hacemos para que les sirva a todas aquellas personas que están pensando en llegar a vivir en algún momento a Canadá
0: uh -huh. Sí, así es y también es que el canal de Angélica es buenísimo, tiene muchos muchos videos con muy buena información para la que la gente, cuando llegue acá, llegue informada para que pueda ver el día a día de cómo es la vida acá en Canadá, en Toronto, y, y yo sé que ella le pone, y su esposo le pone mucho, mucho cariño a sus videos y a las cosas que hacen, y después de escuchar la entrevista, también nos vas a dar una serie de preguntas y respuestas para que la gente también esté, eh, pues, más conectada y esperando más información al final del capítulo, y bueno, para la entrevista de hoy traemos a alguien muy especial que Angélica nos va a estar contando de quién se trata. ¿A Así quién tenemos es, amigo, hoy? Angel. Hoy
1: tenemos a Natalie Carrasco, una mujer maravillosa, venezolana, panameña y como ella misma se describe, con un alma en el mundo. Eh, ella va a estar contándonos una historia que yo sé que a todos les va a encantar. Entonces, pónganle mucha atención.
0: Natalie, pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para contarnos tu historia como emigrante acá en Canadá.
2: Muchas gracias a ti Camilo por permitirme compartir este espacio contigo y con toda la gente que nos escucha pues para compartirles un poquito más de cómo ha sido este viaje en, en la mudanza, en, en comenzar en un nuevo país. Lo, la, los pros, las contras, todo lo que nos pasa.
0: Sí, es que definitivamente es una aventura todo lo que vi, todo lo, lo que vivimos acá, ¿no? Los emigrantes empezando una nueva vida, definitivamente que sí. Entonces, eh, eres venezolana de nacimiento, ¿verdad?
2: Sí, mira, soy venezolana de nacimiento y panameña naturalizada. Mm, ok. Eh, eh, es larguísimo, por eso yo, yo siempre digo que soy latinoamericana Porque tengo un poquito de cada país en el que he estado sí
0: ah oh, qué bonito, somos ciudadanos del mundo
2: Así es Me escuché
0: alguna vez Ok, y, y bueno, cuéntanos un poquito cuándo cuando empezó esa aventura Cuándo saliste a, a Panamá y qué pasó por allá Cuando recién saliste de tu origen oh, país de origen, Venezuela
2: Exacto. Bueno, hace algunos años atrás, eh, mi familia y yo decidimos eh, mudarnos de país por algunas eh, ofertas y situaciones de trabajo con mi esposo. Y bueno, nos fuimos inicialmente a Panamá. Panamá para mí significa muchísimas cosas bellas y positivas. Es un, un país con el que me conecto profundamente, donde hay eh, mucha gente linda, talentosa, cálida, amable. Después de unos años en Panamá y de haber desarrollado eh, mi carrera, que ya pues venía con cierta trayectoria desde antes, decidimos venirnos aquí a Canadá, sobre todo uh -huh. por el tema de los hijos. Canadá es un país muy hospitalario y que brinda excelentes oportunidades para la familia como tal. Entonces decidimos acoger Canadá como nuestro nuevo hogar.
0: Okay. ¿Y qué, qué, qué profesión desarrollaste en, en Panamá?
2: Fíjate, mira, yo tengo background hotelero. Yo primero hice Hospitality Management, la licenciatura en Hospitality Management. Me fui a Estados Unidos. Hice una especialización en gerencia de hoteles y restaurantes. Regresé a Venezuela, me gradué como abogado. Después que me gradué como abogado, hice un máster en, en Marketing y Negocios Internacionales. En Panamá hice Business Process Management. Yo soy un ratón de biblioteca, como digo siempre. A mí, a mí me encanta estudiar. Y contrario a lo que a muchos les pasa con el estudio, que se sienten estresados, mi forma de escaparme y eh, sentirme relajada y conectada de algún modo con el mundo exterior es el estudio. Entonces, nunca paro de estudiar, siempre estoy actualizándome, siempre estoy con alguna certificación. Siempre tengo algo a la mano que tiene que ver con educación. Y fíjate que por eso es que desarrollo Hola Emprendedor University que nació en Panamá.
0: Ah, oh, ok, o sea que ese proyecto nació ya en Panamá. Exactamente. Ok, y, y ¿en qué momento, digamos, fue ese momento decisivo que dijiste voy a ir hacia Canadá a, a empezar una nueva vida allá en el norte? ¿Cómo fue ese momento?
2: Fíjate, Canadá siempre fue nuestro objetivo principal. Debo confesar que nuestra parada por Panamá fue absolutamente inesperada porque uh -huh. el plan final era venirnos... Eh, a Canadá. Eh, ya esa decisión la habíamos tomado cuando estábamos viviendo en Venezuela y bueno, pues finalmente llegó el momento de estar aquí. Mis hijos muy emocionados, muy contentos, mi esposo también. Yo también, aunque debo confesar que tenía eh, cierto temor, sobre todo por el tema del idioma, que a pesar de haber estudiado en los Estados Unidos, yo siempre tenía así como que un temor con el inglés, ¿no? Y, y creo mm. que es es lo común, el, el temor a lo que no conoces, a qué va a pasar, eh, y si no me siento bien, y, y si me siento rechazado. es, es Yo creo que es, es, es ese cúmulo de sentimientos encontrados que, que nos surgen cuando estamos frente a una nueva situación.
0: Sí, es, y es normal como todo ser humano, cualquier miedo a lo desconocido, digamos, no como que Exacto. es ese momento de y cómo va a ser y, y empiezan a nacer estos miedos por el idioma cultura y todas estas cosas ¿no? Eh, y cómo cómo llegas a bueno llegas con tu familia llegan todos juntos acá a, Can a Canadá ¿A qué ciudad llegan
2: sí fíjate que nos vinimos todos juntos llegamos a Toronto en este momento vivo en Oakville que es una de las ciudades de el área del GTA de Toronto uh -huh. eh, contrario a lo que yo temía eh, me encuentro con que Canadá es un país súper cálido. La gente es muy receptiva. Están siempre dispuestos a ayudarte. Les encanta además que tu inglés tenga acento y que no suene como, y que no suene como el inglés eh, común. Y además los latinos siempre tenemos como ese, ese calor y ese ritmo por dentro. Entonces conectar con la gente fue mucho más fácil de lo que yo creía. Sentirse en casa fue pues tremendamente satisfactorio e inesperado para mí porque no era lo que tenía inicial en, inicialmente en, en mente. Fíjate que te cuento una anécdota que nos uh -huh. pasó en el aeropuerto y que yo creo que eso marcó un antes y un después para mí de la visión que tenía respecto de Canadá, ¿no? En, en mi ignorancia por no conocer el país previamente. Cuando yo llegué al aeropuerto de Canadá, que estábamos haciendo el landing como Amy France, el, después que hicimos todos los papeles, el oficial de migración me recibe diciéndome Bienvenida a casa, señora Carrasco Y mm. wow, eso, eso para mí fue un momento wow, definitivamente ¿no? Yo pensé, Camilo, que, que era una situación al azar Que simplemente pues me había pasado con ese oficial de migración y, y, y ya pero en otras oportunidades, cuando salí de Canadá y, y retorné, igual te recibían de la misma manera. Bienvenida sí. a casa, welcome home Mrs. Carrasco. Eso es algo que yo creo que no voy a olvidar nunca. Y se me quedó muy, 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 muy marcado en el corazón, ¿no? La amabilidad del canadiense, el cariño con el que ellos quieren que tú seas parte de su cultura. Quieren que esta cultura sea tuya también. Uh
0: -huh. Sí, eso, sí, es verdad.
2: Eso hace que esta sociedad sea, como digo yo en otras ocasiones, un país con un clima un tanto frío, pero con una sociedad absolutamente cálida. Es eso, imposible sí. no sentirse parte de este país al poco tiempo de estar aquí con lo amables, cariñosos y de verdad que solidarios que pueden ser los canadienses.
0: Sí, es verdad, sí, eso sí, estoy totalmente de acuerdo contigo porque... Yo también he vivido esos momentos, como decías, el antes y después, y, sí. y, y la entrada al aeropuerto, e incluso entrando desde Estados Unidos en carro también, eh, eh, casi siempre te reciben con un welcome home, sí. o welcome back home, y eso es de verdad muy, muy bonito escucharlo, sí. porque parte de, de ellos sí, es así. Es así. Eh, para la gente que nos escucha, que hay mucha gente que nos escucha en muchos países, eh, afortunadamente hemos tenido mucho éxito aquí haciendo un poquito de bragging con mis podcasts. En <ríe> <ríe> muchos países nos escuchan. Pero eso es y, verdad,
2: eso es verdad, me concia. Gracias.
0: Eh, gente que quiere venir acá ¿Cómo, ¿cómo llegas tú inmigratoriamente acá? ¿ya llegas con la residencia? ¿con el sí. permiso de trabajo? ¿Cómo, ¿cómo hicieron esa vuelta, digamos, para llegar acá así como tranquilos a empezar una nueva vida pero con todos los juguetes como decimos en Colombia?
2: Exactamente, mira, yo creo que el paso de irse a cualquier país y no solamente a Canadá tiene que ser eh, una decisión bien pensada y tomada de, de forma bien inteligente yo entiendo que cada familia tiene su situación particular, cada uno de nosotros es distinto, pero si hay algo que es muy, muy importante a considerar cuando uno se va a mudar de país, es buscar estar legalmente en ese país desde el inicio, porque eso te va a permitir incorporarte rápidamente a la vida del lugar al que vayas. Entonces, en ese sentido, mi familia y yo habíamos planificado este paso de venirnos a Canadá desde el como el 2011 más o menos. Hicimos la uh -huh. aplicación a residencia permanente y la residencia permanente nos llegó cuando ya estábamos viviendo en Panamá. Entonces es importante, es importante que ya entres, como quien dice, con to, como tú mismo dices, con todos los juguetes, para que puedas incorporarte más rápido a la vida de este nuevo país al que te estás... Eh, adaptando el que estás llegando, en este caso Canadá. Así ocurrió conmigo, con mi familia, pues nos vinimos con, como residentes permanentes y bueno, aquí estamos aquí estamos eh, echando para adelante la familia, tratando de aportar lo que, lo que cada uno tiene para el crecimiento, no solo de nosotros como grupo familiar, sino del entorno en general, porque tienes que hacerte parte de la sociedad, para que la sociedad crezca, tienes que hacerte parte tienes que es sentir empatía y cariño por el lugar donde estás, porque si no es, es negativo para ti como persona, porque siempre vas a sentirte frustrado o atado a cosas del pasado y eso no te va a dejar avanzar nunca, y es positivo para el que te recibe también, porque sabe que tú estás llegando con la mejor voluntad, con las mejores energías a sumar, y creo que eso tenemos que hacerlo en todos lados del mundo
0: Sí, es verdad eso sí es muy cierto eh, y, ¿Y para lo de tu residencia eh, fue por el lado de profesional eh, que, que hicieron la, el proceso inmigratorio? Sí, sí,
2: fue por ese lado, fue por el lado de, de profesionales calificados que pues, hicimos en ese momento.
0: Okay. ¿Y fue para la provincia de Ontario o fue federal? Para, fue federal. 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 Okay. Sí, y más o y menos ya ¿cuánto? luego pudimos
2: venirnos ven, ven, aquí a Ontario.
0: Ah, oh, ok. ¿Y cuánto tiempo más o menos se les demoró todo ese proceso así de aplicación y esperar hasta que ya por fin llega la residencia?
2: Mira, Camilo, entre la primera reunión con nuestra abogada y el proceso de, de landing, o sea, cuando ya entramos aquí para eh, recibir nuestros carnet de residentes permanente, pasó, digamos que como ocho meses más o menos. Ajá. Uh -huh mucho más joven, tal vez un poco más mientras que estábamos haciendo la construcción del expediente, ¿no? Todos los papeles que te piden, las traducciones en inglés, la, los certificados de nacimiento, el certificado de matrimonio todas esas cosas que te piden previo para que tú puedas introducir el, el expediente en migración, hablamos con ella eh, un septiembre y en mayo del año siguiente se introdujo el expediente y en como en enero del año siguiente ya teníamos la, la definitiva de la residencia permanente.
0: Ok. ¿Y ya cuántos años llevas acá en Canadá?
2: Tengo muy poquito, apenas tengo dos años.
0: Ah, oh, dos años, ok. ¿Cómo, ¿Cómo calificas estos dos años, en, en, como en tu opinión, como,
2: en, en, como Mira, para tu
0: vida? ¿Cómo, cómo lo calificas?
2: Honestamente, as, para mí ha sido un carrusel de emociones totalmente. Mm. Yo me vine en noviembre y cuando yo llegué estaba embarazada, tenía como cuatro meses de embarazo de mi hija, la menor, que nació aquí. Entonces venía además de Panamá de un ritmo de vida eh, bien dinámico, eh, todo el tiempo en reuniones, eh, haciendo mis eventos de Hola Emprendedor, o sea, bien, bien dinámico. Y cuando llegué era noviembre y noviembre ya estaba frío. Sí. No había la nieve extraordinariamente que tenemos hoy. Mm -hmm. Es el primer noviembre que veo con nieve.
0: Sí, en muchos no nieve, años.
2: Sí, en muchos sí. años. Una cosa que no pasaba.
0: Ajá.
2: Eh, estaba frío, yo estaba embarazada, entonces tenía que estar como que más tranquila en la casa. Todos tenían una actividad ya. O sea, cuando yo llegué, mi esposo y mi hijo se vinieron primero y mi hijo estaba en su high school y mi esposo estaba en su trabajo. Entonces yo me quedaba solita en la casa. Y para mí fue un carrusel de emociones tremendo. Porque de sentirme una mujer completamente activa, involucrada en sus temas profesionales, que para mí son muy importantes, pues estaba absolutamente pasiva, sin conocer a nadie, sin salir, con un clima distinto al mío, y wow, Ajá. eso te pega bastante.
0: Como el, el, el shock del total, primer momento, ¿no? Del... total. Sí, claro. Y qué, qué hiciste para sobrellevar esos meses así de, de frío y de soledad, que, en qué te, en te enfocaste que, para salir de ahí.
2: Lo que yo lo que yo te digo, Camilo, una de las cosas que a mí me llena muchísimo es aprender cosas nuevas. eso, mm. eso me conecta con el con mi yo creativo, con, con esa con ese volcán de ideas. Entonces me enfoqué en aprender cosas nuevas. Me inscribí en una institución cercana a mi casa para practicar el inglés, entonces iba a clases de inglés de 9 de la mañana a 12 y media de la tarde y así lo hice este, hasta que nació la bebé y posterior a que nació la bebé continué y luego hice hice la certificación para consultor de migración canadiense por mm. aquello de que tengo background legal porque estudié derecho en, en mi país, entonces mm. creo que eran cosas que iban afines y pues decidí decidí hacerla eso me conectó con el mundo exterior, me permitió conocer gente nueva entender cómo se manejaba el canadiense eh, cuál era la cultura eh, darme cuenta que nada de aquello que yo había pensado y por lo que había temido que era de pronto el rechazo o el idioma, nada de eso existía, eran 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 simples temores irreales, ¿no? lo que suele ser el miedo el miedo uh -huh. es un, es una, un temor a algo irreal, algo que no está pasando, ese, sí. ese es el, eso es realmente el miedo, y por pues esos miedos se cayeron y se rompieron y se fueron, y encontré que a pesar del frío, o a pesar de la nieve, los inviernos que para mí no eran nada común ni nada manejables, eh, había, una, había una sociedad bien cálida, había una gente que te hacía parte, que te hacía sentir en casa. Y que si es posible, Camilo, que es un tema, que es un tema también de actitud, ¿no? de buscar conectarse con lo más positivo que uno tenga para poder de esa manera atraer esas, esas mismas eh, situaciones positivas al entorno en el que uno está. Y pues allí vamos, todos los días aprendiendo algo nuevo, eh, todos los días entendiendo algo que es distinto a lo que nosotros tenemos en nuestra cultura latinoamericana pero siempre con la visión de, de ser parte, de sumar, de ayudar, de ir en positivo creo que esa es un poco la filosofía que he aplicado hasta ahora en Canadá y que bueno, iremos mejorando con el paso de los días
0: claro que sí eso está muy, muy bien y es un muy buen consejo para la gente que está pensando en venir, que ya está en proceso migratorio, que de pronto ya tiene su visa ya de residente en la mano y ya no puede esperar más para venir, que cuando lleguen se tomen el tiempo de y que vivan ese proceso, pero lo vivan bien, sin tomar atajos, sin, sin acelerarse, Exacto. para poder triunfar después, porque la idea de estar acá es que es un, es un proyecto a, a largo plazo, no es un proyecto de vida, no es un proyecto Exacto. de... De un mes y, y me voy. <ríe> es un proyecto que, que toma tiempo y esfuerzo y como todo en la vida, eh, al final se ven los resultados. Exacto.
2: Y que yo creo que es importante que la gente que nos escucha y que quiere venir a Canadá sepa que en ti y en mí pueden encontrar apoyo para guiarlos mm -hmm. un poquito por este carrusel que significa vivir en un país como Canadá desde el idioma hasta la cultura, hasta en qué sitios vivir, a qué escuelas llevar a los hijos, cosas como esas, cosas como tan básicas. Porque me pasaba a mí, Camilo, pues yo no conocía a nadie cuando llegué y fue como un tratar de adivinar cuál es el mejor sitio, cuál es la mejor escuela, buscar muchísimo en internet. Entonces yo creo que si uno tiene a alguien que le puede dar un poco de guía en ese camino que, que uno va a empezar a transitar y que el otro ya ha comenzado a transitar, pues qué bueno, ¿no? Que la gente sí. pueda contar contigo, con el equipo de Vibra Canadá, con la labor que tú estás haciendo por unir a todos los latinoamericanos y que podamos apoyarnos de alguna manera, toda la comunidad hispana que estamos aquí en Canadá y toda la gente que quiere venir a vivir a este hermoso país, que pueda contar con nosotros, que pueda contar con ese apoyo, que sin temor, ni lugar a duda pueda contactarnos y decir, mira Camilo, mira Natalie, ¿qué puedo hacer yo para irme a Canadá? Estoy pensando en hacer esto, eso es posible, eso no es posible. Que sientan que no están solos, porque yo creo que esa era una de las cosas que a mí más me afectó al principio, Camilo, sentir que yo estaba aquí absolutamente sola.
0: Exacto, sí, es importante rodearse de de, 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 de la sociedad y dejar que la sociedad también te abrace a ti y... Sí y buscar todos estos medios, y sí, como tú dices, exactamente, esa es la idea, de todos estos podcasts, y, y de nacimiento, de, de Vibra Canadá, y yo sé que tú también, estás envuelta, en todo este, eh, digamos, este mismo, eh, medio de ayuda, para la gente, que quiere vivir, que, que quiere venir, y que ya está acá, y que, y que pronto, todavía está buscando, eh, oportunidades, no para, para poder seguirse, desarrollando profesionalmente, o con negocios, eh, aquí estamos para, para apoyarlos, claro que sí.
2: Totalmente, um, porque yo creo que ahora somos un dúo dinámico, porque tú puedes ayudar a la gente <ríe> <ríe> comentándoles cómo instalarse en Canadá y yo los ayudo a reinventarse, porque yo creo que también el tema de la migración es una absoluta reinvención, porque lo que pasas a hacer en el nuevo país en el que estás es distinto de lo que venía siendo en el país del que vienes. Y hay que tener esa capacidad de resiliencia y de reinvención para poder seguir adelante, para salir adelante. Porque además todos podemos hacerlo, pero es como el músculo que tienes que entrenar en el gimnasio. Y qué bueno si puedes tener a alguien que te dé ahí una palmadita en la espalda y te diga, sí puedes hacerlo, sí puedes y sí vas a lograrlo.
0: Exacto, así es. Eso es, eso es de verdad que son palabras muy bonitas y muy ciertas eh, para poder triunfar, hay que reinventarse y, 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 y en muchos casos casi que volver a nacer, la verdad que sí, porque sí. Lo, lo que éramos en nuestros países queda allá y, y uh -huh. toca dejarlo allá para, para poder volver a nacer y volver a retomar y empezar esta nueva vida.
2: Total, totalmente, totalmente, hay que venir con una mentalidad muy abierta uh -huh, y sobre todo muy dispuestos a sumar, entender que vienes a algo diferente y que tu decisión fue venir acá, ...por un tema de calidad de vida o por la razón que haya sido... ...porque quieres estudiar, porque quieres aprender otro idioma... ...por la razón que haya sido... ...tienes que venir con la mente abierta y tienes que venir en positivo... ...tienes que venir dispuesto a experimentar lo que es Canadá... ...sin, sin temores, eh, sin dudas, sin ideas que te hayan puesto otros en la cabeza... Cómo no es importante que escuches estas experiencias de los que nos ha pasado, de los que ya estamos aquí, pero ven, ven abierto, ven con ganas de vivir la experiencia Canadá, porque así tú mismo te creas tu propia experiencia, que no esté contaminada de la de, de otros, sino que tú puedas vivirla a plenitud.
0: Exacto, sí, eso es muy cierto porque cada, cada uno vivimos una experiencia diferente y lo que, vivió, lo que viviste tú no es lo mismo que viví yo y, y así que hay, hayamos pasado los mismos, eh, digamos, obstáculos y barreras, igual cada uno vivimos nuestra experiencia a nuestra manera y es importante que no tratemos de copiar lo que otro hizo o como sí. lo hizo, sino irlo acomodando a lo que uno mismo puede hacer e irlo haciendo paso a paso.
2: ¿Cómo eso. fue tu experiencia de venirte para acá? <risa>
0: Mi experiencia fue por refugio, pero pues eh, ese sí, algún día les contaré mi historia cuando alguien me entreviste a mí, porque, bueno, yo siempre he estado este la, entrevistando, <ríe> yo pero algún, entrevistando,
2: día,
1: entonces, exacto, algún
0: día cambiamos el rol, tú me entrevistas a mí, y con mucho gusto les comparto mi historia, que es bastante, yo creo que es bastante entretenida, la verdad, yo creo que sí, es, es, fue una aventura es que, es que grandísima, una aventura. Pero, una aventura. pero sí, yo creo que sí, pasé por varios países, y bueno, algún día también se las contaré, de verdad que sí, lo prometo la gente que está escuchando, si quiere escuchar mi historia algún día lo voy a hacer eh, claro, bueno, y... sí,
2: sería súper interesante porque es así, Camilo, esto es una aventura y hay que estar dispuestos a vivirla y ya está sí,
0: exactamente, y qué viene para Natalie entonces, ya estás acá, ya llevas dos años ya estás más establecida o sea, ¿como qué ves ahorita en tu, tu futuro ¿Qué, qué, en qué estás trabajando, cuéntanos un proyecto un poquito de esos proyectos viene... que estás haciendo
2: exacto, qué viene de la mano de Natalie Carrasco para Canadá Evidentemente traigo para acá mi escuela de emprendimiento Que es Hola Emprendedor University Que funciona uh -huh. en la actualidad eh, para Centroamérica, Estados Unidos Y muy pronto quiero que esté funcionando aquí en Canadá también ¿Cómo nace Hola Emprendedor? Hola Emprendedor nace justamente de la idea de la migración uh -huh. Cuando yo estuve en Panamá, mis primeros, mis primeros años de, de, de vivir allá estaba como gerente general de un hotel y me tocó ver miles de personas con muchísimos talentos, Camilo, que no podían trabajar porque no tenían permiso de trabajo o no tenían su residencia, pero eran talentosísimos o eran, por ejemplo, abogados o médicos o ingenieros que no podían ejercer su carrera porque estaban en un país eh, distinto al de ellos. Y yo, el Emprendedor nace de esa necesidad de reinvención. Porque tenemos mucho talento, tenemos muchísimas cosas que aportar, pero tenemos que conectarnos con nuestro lado creativo para poder reinventarnos, para poder generar oportunidades que se conviertan en negocios, pero negocios que tengan un propósito y que estén atados con algo que nos apasiona y algo para lo que somos definitivamente buenos. Así nace el emprendedor. Entonces uh -huh. es una combinación de mi experiencia como inmigrante más esa loca pasión por la educación que siempre he tenido, que, que para mí siempre ha sido como una vía de escape, por eso yo digo que soy como un ratón de biblioteca, <risa> y las ganas de ayudar a, a otras personas que de pronto, como yo, no podían ejercer su carrera, yo no podía ejercer mi carrera de abogado en Panamá, podía ejercer mi otra carrera, como licenciada en Hospitality Management, gracias a Dios, pero no podía ejercer como abogado. Y vi muchos casos como ese de miles de países, de Venezuela, de Nicaragua, de México, de El Salvador, de Dominicana, muchísimos, muchísimo talento latino que estaba perdido, que no sabía cómo reinventarse. Entonces, ¿por qué no apoyarlos? ¿Por qué no guiarlos? en este camino de reinvención y conectarlos con su lado creativo para saber que sí se puede y que no es un tema que tenga que ver con la edad porque sí. el momento de reinventarse puede ocurrir en cualquier lapso de tu vida M más joven, menos joven, un poquito más adulto no tiene nada que ver con la edad tiene que ver con tu capacidad de resiliencia y con tu capacidad creativa y con tu lado positivo Así es como nace un emprendedor y quiero traer esa universidad de negocios creativos a Toronto para ponerla al 100% de disposición de mi amada comunidad hispana en quienes sigo creyendo firmemente porque siento que nosotros los latinos tenemos todo, todo absolutamente todo para ganar, Camilo. Sí. Pero tenemos que creer en el valor de la educación porque necesitamos tenerlo. Necesitamos esas herramientas para poder transitar con éxito el camino del emprendimiento, de un nuevo negocio, de la creatividad, de la reinvención o de la residencia.
0: Sí, es muy cierto y, y es un proyecto muy bonito porque eh, entre la nueva vida que empezamos en Canadá, eh, muchos de los que viajamos acá cuando nos damos cuenta no podemos desafortunadamente ejercer la profesión que traíamos de nuestros Así países, es pero traemos todos estos conocimientos toda esta experiencia que de verdad es un poquito de, de pérdida ponerse uno digamos solamente a trabajar por un sueldito y solamente pagar sí. las cuentas y, y tomar esa rutina ¿no? de, de conformismo digámoslo sí. y perder tantos talentos, tantas ideas eh, sí. es muy bonito eh, fomentar esa ese, ese espíritu para emprender y para sacar algún proyecto adelante y y con tu experiencia y toda tu educación, más todo, tu, todo lo, lo que traes ¿no? para, para ayudar a la gente, es bueno, un proyecto bastante bastante bonito, y espero que entonces eh, de verdad que toca seguirle trabajando, porque es algo sí. que va a ser muy importante, muy, va a dar muchos frutos para el futuro, para nuestra comunidad latina acá en Canadá. Claro y, sí. y, y cuéntanos sí. cómo, cómo, entonces puede contactarte la gente para, para hacerte preguntas y, 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 bueno, y empezar pues a, a sign up, ¿no? A, a estos proyectos contigo. Exacto.
2: Mira, mi red social en Instagram me puede encontrar como arroba hola-emprendedor. Bien, en la página de hola emprendedor, www emprendedor, net ahí hay un aula virtual, Camilo, y en el mm. aula virtual tienes 195 cursos de todo lo que tú quieras de todos los temas que quieras y también tenemos la opción de tener las clases en vivo y las sesiones de coaching para toda esa gente linda y hermosa que quiere reinventarse porque definitivamente yo creo que esa es una de las cosas que más nos afecta cuando nos vamos a un país nuevo no poder ejercer la carrera para la que te has formado o la carrera en la que has invertido cierto tiempo de tu vida pero no todo está perdido esa es, esa es la buena noticia, no todo está perdido y no importa la edad que tengas, siempre, siempre te puedes reencontrar y reconectar con ese niño creador que está en ti, que no se ha ido a ninguna parte, sino que lo tenemos así como escondido y si no el niño tenemos que traerlo nuevamente al momento presente, en este momento en el que estamos y sacar todos esos talentos que tenemos allí guardaditos, escondidos y que nos hemos olvidado un poco de ellos. Para poder reinventarnos y para poder empezar una nueva vida. Pueden contactarme como a través del Instagram, arroba hola-emprendedor. Ahí me envían un mensaje en directo. Natalie, quiero hacer esto. Natalie, tengo esta idea. Eh, ¿Cómo puedo hacer aquello? Y yo veo cómo los ayudo, cómo me convierto en una superhero undercover para ayudarlos a reinventarse.
0: <risa> Qué bueno. Muy bueno eso. eso. Ok. Eh. Y una pregunta, ya que traías eh, a Colaciana hablando de cuando niños soñamos, ¿tú qué soñaste cuando, ser cuando eras niña?
2: Fíjate, yo quería ser médico, Camilo, yo quería uh -huh. ser médico. Pienso que a lo mejor era un poquito más por imitación a, a, a lo que hacen mis padres, porque ambos son médicos, pero tenía eso, ¿no? Tenía esa, esa cosita de que quería ser médico. También en alguna oportunidad eh, dije que quería ser científico, imagínate, que, que quería uh -huh. ser un científico. Eh, me encantaba escribir historias y ese yo creo que es uno de mis superpoderes hoy en día porque ahora lo convertí en una técnica que se llama storytelling y con eso puedo ayudar a la gente a, a eh, crear sus marcas personales, a definir eh, la comunicación de, de sus negocios, esa técnica del storytelling es algo que me apasiona muchísimo y que viene de esa niña que vivía allá en Venezuela que le encantaba escribir, yo estaba en primer grado Camilo y amaba crear historias y las escribía entonces fíjate eso se quedó en mí no me hice médico ni tampoco me hice científico pero de algún modo ese médico que quería ayudar a la gente o ese científico que quería aportar a la sociedad pues se convirtió en esta mujer que de algún modo ayuda a la gente a través del emprendimiento o que quiere aportar a la sociedad comentando no ciencia educación
0: Exacto, no, y, y que mire ya escri Escribiste ya una historia En tu vida bastante bonita eh, Con toda tu preparación Y con todas estas experiencias Que nos estás trayendo El día de hoy, entonces al final pues Hiciste tu storytelling también Vivido, y eso también es Muy muy buen testimonio De que cuando uno quiere puede Hay que trabajar y hay que esforzarse Y los resultados se van viendo eh, Y bueno, y pues Digamos, dígame
2: no todo es color de rosa, no. pero hay que hay que tener eh, la suficiente fortaleza emocional para entender que, que cualquier momento cambia simplemente con un movimiento, que si tú quieres cambiar tu realidad, solo tienes que moverte. Es así de simple.
0: Exactamente. Y, y bueno, ya para terminar, entonces, eh, pues ya mira que nuestra historia de un inmigrante se nos convirtió en la historia de un emprendedor y, y la gente que nos está escuchando, si está pensando en emigrar, pues ya saben cómo nos pueden contactar. Pero también si hay gente que está escuchando que ve lo de emigrar muy lejos, de pronto lo piensan dos, tres veces, no lo es ustedes, pero quieren emprender algo nuevo en cualquier parte, pueden igual contactar a natalie porque pues ahora con toda la tecnología y la internet, eh, es muy fácil acceder a todos estos cursos y toda esta información que es muy valiosa en cualquier parte del mundo en donde estés
2: muchas gracias Camilo, de verdad que fascinada por haber podido compartir contigo y con la audiencia que tienes en, en tu podcast
0: muy bien okay, muchas gracias Natalie por tu tiempo de verdad que fue un placer tenerte acá, una invitada de lujo para nosotros y fue un honor tenerte por acá
2: Gracias Camilo, feliz tarde.
0: Bueno y ahí teníamos a natalie Carrasco, definitivamente una historia increíble, una historia que yo sé que les va a servir a muchas personas que quieren no solamente empezar una nueva vida en Canadá o en cualquier otro país, porque aplica a cualquier país, sino también para emprender cosas en la vida, a emprender negocios, emprender ideas, y bueno, eh, lo que buscamos acá, motivarlos a que de verdad dejen los miedos y empiecen nuevas cosas, vamos, que sí se puede. ¿Y a ti cómo te pareció, Angélica, la también historia de Natalia? También,
1: siguiendo tu idea, es una persona que dan ganas realmente de seguir y de hacer los sueños realidad, porque al final para eso vinimos en la vida.
0: ¿Cierto que...? cierto que sí, es de, de verdad que muy muy buena, y bueno, ahora vamos con lo prometido, eh, nos tienes un par de preguntas que te hacen allá en el trabajo, la gente que quiere venir a vivir por acá, así es que a ver qué preguntas. No bueno, sé... la
1: número uno es, ¿cuál es la mejor forma de emigrar a Canadá? Eh, esto Camilo, uh -huh. no es una clave eh, cierta, no hay una cajita de, de respuestas porque cada caso es de manera singular, por eso lo más importante es que te asesores con una buena persona en mi compañía, como yo les decía en un principio, nosotros asesoramos pero de manera gratuita, entonces es muy importante que las personas se puedan acercar a ese tipo de personas que conocen. Eh, en este tiempo que llevo eh, conociendo sobre el sistema migratorio me he dado cuenta que Canadá ha tenido eh, muchos cambios y entre ellos, eh, si a mí me dicen cuál es la clave de ellos, yo diría eh, hay un sistema que es el educativo que permite a muchas personas y a sus familias llegar a Canadá de manera legal y poder trabajar y poder entonces emprender un camino eh, fácil, de cierta forma, para la residencia permanente. Entonces considero que actualmente es un muy buen camino, pero que requiere de asesoría, porque no para todos va a ser lo mismo.
0: Sí, sí, claro que sí. Entonces, bueno, tenemos para, para esta espe pregunta específica, sería de pronto el lado de estudiar sería, digamos, la forma más común, sí, más camino, fácil, ¿cierto? pero
1: realmente aquí la clave es eh, más que me voy a estudiar, es qué escojo, cuál es la ciudad, cuál es la provincia ideal para mí, entonces para eso es muy importante que cada persona eh, revise este proceso con una persona que, que sepa del tema y además de que comprenda que la manera educativa eh, además de ser una de las mejores también requiere de una solvencia económica que esa sería nuestra siguiente pregunta de cuáles son esos requisitos eh, que necesitan las personas <coughs> acá hay algo muy clave que deben de tener en cuenta y es que el gobierno canadiense exige y ya no es la agencia ni es el, el college al cual te vas a matricular sino que es el gobierno, exige una solvencia económica eh, para cada persona eso es importante tenerlo en cuenta si dentro del proyecto de venir a Canadá es eh, entrar a estudiar lo primero que vamos a tener en cuenta es eso eh, segundo eh, ojalá que todas las personas tuviesen un nivel alto de inglés pero si no lo tienen el camino empieza a cambiar y sobre todo eh, tener en cuenta que vamos a necesitar unos documentos legales que se van a tener que presentar eh, entre ellos pueden ser algunas traducciones hechas por traductores oficiales eh, y otros requisitos en temas de pasaportes y, y reglamentación legal que vamos a tener que presentar en el momento de la aplicación de visas, así que esto es bien importante que las personas lo lleguen a tener en cuenta.
0: Uh -huh. Información muy importante y muy valiosa. Y como tú dices, mira, que incluso gratis puedes conseguir información, así es que no se dejen estafar, no se vayan a por ahí, ya se meter con gente que de pronto tiene malas intenciones y al final salen sin dinero y sin nada de, pues de información valiosa, ¿no? Para, para poder empezar este, esta aventura de emigrar a otro país. Ok, entonces, muchísimas gracias, Angélica. De verdad que sí es muy chévere tenerte por acá y esperamos contar contigo para más episodios en el futuro y, y bueno, esperamos que todo el mundo haya disfrutado este episodio y que les haya servido de algo para poder decidir y poder empezar a pensar en vivir por estos lados, que sería muy chévere tener mucha gente, mucha, mucha gente latina viviendo Qué con nosotros.
1: ¿Qué opino? Eh, lo mismo que tú. Que sí. Invitamos a toda la comunidad latina o hispanohablante a que se unan a estos podcasts y sepan que Canadá no es un congelador, como todos llaman, hay miles de cosas que hacer. Gracias por la invitación, Camilo, gracias a toda la audiencia, y los esperamos pegados a Vibra Canadá.
0: Así es, muchas gracias. Y por último, si quieren contactar a Angélica, la pueden buscar en Instagram, arroba Viva 2019. Toronto y 2019, <risa> gracias. Entonces sería arroba Viva Toronto 2019. Ahí la pueden contactar vía mensaje directo y por supuesto, nosotros, arroba Vibra guión bajo Canadá. Aquí con mucho gusto estamos para contestarles cualquier pregunta y dirigirlos a las personas que los pueden ayudar a empezar este sueño canadiense. Así es que muchas gracias y nos escuchamos de nuevo.